1: School. Och jag satt och tänkte att okej, okay, så när så verkligen får den roen till att kunna strukturera tankarna sina för i den balansen, ett litet adrenalin, bra för det är också sånn man presterar med det lilla extra. Välkommen till karriärpraten. En podcast for karriereinspirasjon
0: og innsikt i arbeidslivet fra Hans Gondberg. Mitt navn er Sigrid Opedalizeth, og i denne episoden så skal vi prøve å finne ut hvordan man lykkes med intervju, og da nærmere bestemt hvordan man lykkes med case-intervju. Og jeg hører fra enkelte studenter og andre jobbsøkere at det ikke var forberedt, eller i hvert fall ikke forberedt godt nok, på cases som nå veldig ofte er en del av intervjuet, og det kan jo i verste fall gjøre at man ikke er den som lander jobben. Så i en tidligere episode av Karrierepraten så har vi hørt om caseintervju i konsulentbransjen, men case er jo noe vanlig i de fleste bransjer og sektorer, så jeg er nysgjerrig på om de samme prinsippene som gjelder for case i andre bransjer, eller om det er store forskjeller. Og det så har jeg spurt Minda Sofie, Hoan Åkere og Julia Osvald om de vil hjelpe med med det. Og det har de sagt ja til. Så det er jeg glad for. Velkommen så mye til dere begge to.
1: Tusen, Tusen takk.
0: takk. Eh,
2: men før vi drar i caseintervju, Minda, hva burde det som hører på vite om dig? Ja, eh, Minda Åkere som du sa da, mitt navn er det, utdannet jurist. Ja, eh, Nysgjerrig, eh, alltid på søkende til livslang læring. Jeg tar mitt eh, tredje masterprogram här på BEI nå. Mm. Aldri ferdig utlært. Aldri ferdig utlært. Eh, nå som strategisk HR-rådgiver i Bæren kommune. Og når vi da skulle forsterke eh, laget litt mm. hos meg med en ny strategisk HR-rådgiver, mm. så brukte vi da case i rekrutteringen. Ja, yeah. Og Julie, da? Ja, hei. Mitt
1: navn er Julie Oswald, og jeg har jo da nylig byttet jobb. Mm. Og i løpet av den prosessen har jeg vært gjennom med case-interview, som jeg skal fortelle om litt senere, tenker jeg. Men jeg er opprinnelig fra Tyskland, og har kommet til Norge i forbindelse med studiene mine. Jeg har studert en master på Warsaw School of Economics, og har også tatt en TEMS-master, blant annet på NHH. Mm. Og som for mange studenter som har en international bakgrunn, så har ikke karriereveien min vært helt rett. Men jeg har alltid hatt et ønske om å jobbe innenfor HR. Ja, og for å få det til så har jeg siktet mig egentlig inn i rollen eh, som tangerer litt hovedfeltet, blant annet karriereveiledning og rådgivning innenfor arbeidslivsrelevans. Mm. Og hadde, i den forbindelsen kom jeg litt nærmere målet mitt, mm. og så blev det lyst ut en stilling eh, hos minne i Bærum kommune som jeg søkte mig til.
0: Ja, yeah. mm -hmm. så du er et godt eksempel på dette, at det ikke alltid en rett linje mot, mot det målet man har satt sig. men jeg tipper jo at du har hatt det ganske spennende og interessant underveis også. Mm -hmm. så, men grunnen til at har invitert inn dere to er jo, som du ser du fikk den jobben du egentlig har siktet deg mot hos Minda, og måtte gjennom caseintervjuer, så jeg synes det er veldig spennende å snakke med akkurat dere to mm. som akkurat har, har gjort det vi skal snakke om. Mm. På hver deres side av bordet. Mm. Og Julia, du landet jo jobben, så du har tydeligvis gjort en god jobb med caseintervjuer også. <laughs>
1: <laughs> Takk.
0: <laughs> Men, Minda, eh, eh, hvorfor bruker dere case i rekrutteringsprosessen?
2: Ja, det vi ser er jo at vi liker har gjort et forarbeid, helt fra jobbanalysen og til utvelgelsesmetodene, og til vi lander på rett kandidat, så er akkurat dette med å se hva vi kan bruke av utvelgelsesmetoder viktig. Et helt vanlig, ordinært intervju, det kan jo bli litt at du märker at du lägger orden i munnen på kandidaten, mm. och de kan svare litt ja og nei, men når du legger, da, eh, har ett case, så får du på en måte vist litt mer da, hvordan man takler de ulike arbeidssituasjonene, og, og evner egentlig til å reflektere eh, slik som man ønsker i arbeidssituasjonen. For det er jo noe med å predikere hvordan kandidaten da... Eh, takler ulike gittesituasjoner som de skal igjennom når de kommer i jobben mm. senere.
0: Hvordan kan du finne ut av det et case
2: da? Ja, for oss da, hvis jeg kan ta det for oss sånn, så har vi jo alltid et skreddersøm utifra når vi har gjør en jobbanalyse først, så må vi jo se hvilke kvalifikationer ønsker vi, hvilke kompetanse er det vedkommende skal inneha, hva er de skal egentlig prestere. Altså no, i noen jobber så er jo dette med prestationer og stå, kanskje lage saker är viktig, som om man jo sette egentlig kandidaten i stand och å, å ja, både forstå vad de ska jobbe med, mm. og at de også trives og motiveres av den, de arbeidsoppgavene som de ska settes til senere.
0: Ja, for dette to sider jeg har hørt før, du på ordet kandidaten en mulighet til få litt innblikk i vad man skal jobbe med, mm -hmm. men også at du ser hvordan en eventuelt kandidat håndterer det. Mm
2: -hmm. mm. Helt riktig. Mm. Eh, og en, også et relevant og et godt case da, som mm. er skreddersøm, mm. eh, Vill jo da være ett godt supplement i forhold til både referansesjekker og intervjuene og, og um, testing hvis man også vil ha det. Mm men vill vil sjelden bare være basert på et case. Mm. Men sånn som vi er vant til i hvert fall, så vil det være kanskje på et angangsintervju at man gjennomfører med ja. case. Ja. Og har de fått case på forhåndet? Vi tenker jo at det skal være en, en ganske sånn lik situasjon for den enkelte kandidaten, og tenker da at vi sier det på forhånd, mm. at de kommer til å få det mm. allerede kanskje da på førstegangsintervjuet, mm. at det vil møte de på angangsintervjuet. Mm. Men case i stort sett i angangsintervjuet, mm. slik sånn at man får noe tid på å forberede seg når vi går ut, mm. og så når vi kommer inn da, så ser vi vad de har klart enten å få ned på papiret, eller hva de ønsker å presentere for oss. Mm. Vi lager aldrig caseene på den måten at det ska være en løsning, mm eller et fasitsvar mm. men vi synes det er interessant å se hvordan vedkommende enten involverer andre mennesker hvordan mm. de ja. så det er det som er viktig for oss da, i mm. de situasjonene så det er
0: ikke svaret som er det viktigste selv med hvordan man tilnærmer seg problemstillingen,
1: problemstillingen.
0: Mm. Hvilken type case fikk du da, Julie? Ja
1: ja, jeg fikk et case som var jo veldig spesifikk i forhold til den stillingen jeg søkte mig til, og det gjenspeiler også litt det mine nettopp sa. Hvilken um, stilling søkte du deg til? Ja, jeg søkte mig til en stilling innenfor strategisk KR, altså som strategisk KR-rådgiver. Og så var det jo litt um, av ja, utlysningsteksten som egentlig vekket interessen min, fordi det stod jo blant annet «Liker du å jobbe med en stor bredde av strategiske HR-oppgaver og ikke viker unna komplekse og store faglige problemstillinger». Mm. Og det var også i den retningen case min gikk, mm. fordi jeg skulle jo da utarbeide i grove trekk en arbeidsgiverstrategi for å bære om kommune, mm. og skulle da også ha i mente eventuelle utfordringer, og hvordan man jobber rundt disse utfordringene.
0: Mm. Det høres jo ganske omfattende ut da.
1: Ja, det var også
0: litt stressende. Men <laughs> mye visste du om dette caseet var forhånden? Bare du skulle få case? Bare at jeg skulle få et case. Mm. Få et case. Ja. Mm. Og hvordan du frem da det?
1: Ja, mm. Altså det viktigste, tenker jeg, er å lese godt gjennom stillingsannonsen mm. og prøve å få et godt forståelse av den jobben man faktisk søker seg til. Mm. I, forkant det, ja. mm. I forkant av intervjuer? I forkant av intervjuer. Fordi det er en eventuell del man kan hente ut av denne stillingsutlysningen. Mm. For eksempel da, Um, er det noe nevnt spesifikt uh, som man kan lese sig opp på? Altså, I min tilfelle uh, var for eksempel helsepersonellkommisjonen mm. uh, nemmt. Okay. i utlysningen, fordi ja. kommunene uh, landet over står jo ovenfor store problemstillinger i forhold til uh, store demografiske endringer. Mm. Flere eldre, færre yngre, yngre mm. og hvordan påvirker det? samspillet, og så tjenesteleveransen i kommunen. Mm. Mm, så det er jo en strategisk problemstilling. Ja, Um, som, så det ordet helsepersonellkommisjon sa meg jo ingenting nei. når jeg leste det første gang så ikke meg um, <laughs> så men det var jo det hvor jeg for eksempel tenkte ok, hvis de skisserer det uh, som en problemstilling eller det blir tatt opp i stillingsannonsen ja. så er det i hvert fall en knakk uh, jeg kan begynne å henge opp uh, eller min research opp på da ja, så, så fikk vi egentlig noe hint gjennom jeg fikk en også, hint gjennom ja. stillingsannonsen ja. og så er det jo også å tenke litt bredere, hvilken type jobb er det jeg søker på, er det en jobb um, som kanskje har noen operative elementer i det, eller er det en jobb som har strategiske elementer i det, mm. og der kanskje også prøve å gjøre noe antagelser av hva eventuelle case kan gå ut på. Mm. Mm. Altså ønske arbeidsgiver å teste mine ferdigheter helt konkret på en spesifikk type operativ oppgave, eller ønsker de kanske å se litt hvordan man klarer tänke tenke helhetlig. Og det var jo det jeg antok da, utenfor stillingsannonsen. Så gikk jeg in på Bærum kommune sine hjemmesider og leste meg litt på de strategiske dokumentene som finns for å kunne eventuelt, ja, i hvert fall, ha en sånn grov forretning over hvor Bærum kommune står nå, og hvilke strategier er lagt for de nærmeste årene. Mm. Så det var egentlig ja, det jeg gjorde som forberedelse da, i forbindelse til intervjuer.
0: Så selv om du visste akkurat hva caset ville inneholde, så hadde du i alle fall ganske gode bristanker
2: om vad du skulle innpå. Så var det var godt ja. forberedt for det. Ja. ja, jeg tenker jo akkurat at det er litt viktig da, når man utarbeider case. Mm. og man vil bruke det supplementet i rekrutteringen, at man faktisk er klar over å vise da. se på stillingens utlysningene altså for de som skal søke lese godt gjennom den se hvilke utfordringer som bedriften står i, organisasjonen står i, kommunen står i mm. eh, kanskje om det er noen trender, noen mm. ting som du kan tilføre da. Mm. Eh, og da vil du også kunne trekke ut og se hvilke i vart fall något av det casen skal innehålla eller mm. borde innehålla. Mm. Eh man må ju alltid tänka på at man brukar det för at man ska øke träffsäkerheten eh både för kandidaten da, eh, men också för bedriften, ikkja sant? Det är ju det ska mm. det vara en two-way process.
0: Tänker du att det är detta ganska allmängyldig för väldigt caseintervjuer? I forskjellige ja. bransjer?
2: Ja, jeg ville tro det, men det er sikkert avhengig av hvilken stilling mm. uh, man skal rekruttere mm. mennesker til, om det er, man ser det som hensiktsmessig å benytte seg av case mm. uh, i en intervjusituasjon. I uh, tillegg til for det, for kan jo ta tid. Mm. Uh, man skal uh, forberede kandidaten og altså, så tenker jeg også at det for noen kanske litt... Uh, unge og nyutdannede, så kan det være ganske stressende for mm. kandidaten å få et case over bordet. Mm. Så man må gjøre den vurderingen som arbeidsgiver i forkant, tenker jeg. Mm.
0: Og som jeg sa innledningsvis, så hører jeg jo en del studenter som møter case, for det brukes mye nå, det mm. hører jeg jo, som kanskje ikke har, som ikke vet hva det er for noe, vet ikke hva er man er etter, kanskje man tror at det er et svar man er ute etter, Så det er en av grunnen til at vi lager disse podcastepisodene, og
2: jeg, jeg syns det er veldig interessant å høre fra om det. Jeg tenker man skal være forholdsvis rolig i forhold til at man ikke ska komme med fasiten, og tror ikke at arbeidsgiver heller er helt opptatt av at du skal løse det plettfritt. Mer den resoneringen, hva du reflekterer rundt, hva du vil ha gjort, og det kan man jo ha med sig... Uansett om man har gjort den ene eller den andre gode oppgaven tidligere i livet. Mm. Jeg tenker det er viktig.
0: Mm.
2: Ikke være så stresset på akkurat det å løse det korrekt. Det tror jeg väldigt en veldig, veldig viktig poeng. Mm. Altså. Mm.
0: Men vad var det Julia gjorde? Det er åpenbart at hun gjorde det bra på caseintervjuet,
2: selv om som du sier, det var andre ting som spilte inn også.
0: Mm.
2: Nei, Julia er jo... Det er jo bare møtegivelig altså, så er den i møtet kommende, og god på relasjoner, mm. var strukturert, hadde det helhetsblikket, det forberedt sig godt. Det mm. merket vi veldig mm. tidlig. Mm. Det betyr også noe, for når du skal i en jobbsituasjon, og vi er avhengig av å, både med toppledelsen og, og møte andre, så, så var det viktig for oss. Mm. Og det merket vi veldig tidlig på jule.
1: Mm. Var du rolig? Altså, innenfra var jeg ikke rolig. Jeg vet ikke om jeg fremstod som rolig. Men det er jo selvfølgelig litt sånn unntakstilstand man er inne, Altså, spesielt når man får levert case over bordet. Det har jeg faktisk ikke prøvd før heller. Nei. Nei. De gangene jeg har vært i case-intervjuer, så hadde jeg mulighet til å forberede meg litt på forhånd. Mm. Så det å få case og ikke vite helt hva som egentlig møter deg, til tross for de forberedelsene man har gjort, det er jo, altså, ja, for å være helt ærlig, jeg følte var ganz utfordrende, fortrene jeg tror nok at jeg hadde litt høy puls eh, når jeg fikk Og så husker jeg også den situasjonen når Minda og Tom forlåt rommet og jeg satte og tenkte ok, så nå gjelder det og så virkelig få den roen til å kunne strukturere tankene sine for mm. det er jo den balansen Lit adrenalin mm. er jo bra for mm. det er jo også sånn man presterer med det lille ekstra men samtidig så hjelper det jo ikke hvis nervene tar overhånd Nei, så, Akkurat passende nivå er det Akkurat passende nivå, det hadde du penne og papir?
0: Hva? Ja, jeg hadde
1: mm. mulighet også å bruke nett. Mm. Så det var jo lite hjelp, ja, det hjelper litt å mm. og kunne også ut de strategidokumentene som jeg hade sett på tidlig, bare for å oppfriske tankene litt. Mm. Så det var jo litt heldig. Og så penne og papir, så prøvde jeg å strukturere mine tanker. Mm. Ja,
0: og hva gjorde du da, da når de kom tilbake inn? Holdt du en prestasjon? Hadde du en dialog
1: med dem? Jeg hadde veldig kvar tid egentlig. Det var bare 15 minutter. Det, er ikke så det var ikke lang tid, så jeg forberedte ikke noen presentasjon. Nei. Det var rett og slett over bordet ja. at jeg gikk gjennom tankene mine ja. og presenterte. Ja.
0: Ja, det var det jeg mente med prestasjonen. Egentlig, ja, ja, du,
1: ja. så, eller, det var ikke slik at du på måte, spurte
0: dem om flere eller slik som man gjør kanskje i
1: konsulentcase? Nei, faktisk ikke. Altså, jeg fikk og så mm. gikk det, og så satte jeg det. Ja. Og så kom de tilbake, så. og så presenterte jeg det jeg hadde. Ja. Og så ble det jo selvfølgelig en samtale også. Ja. Fordi det er jo der var inne på. Det er jo ikke noe riktig eller feil svar. Mm. Og jeg tenker spesielt når man søker som ekstern kandidat, mm. så har man jo heller ikke helt den innsikten, eller overblikket over alle problemstillinger ja. som er i bildet. Det er en del antakelser som man legger til grunn, ja. og som er også interessant for den som rekrutterer og spør litt etter, mm. man har kanskje lagt en sånn antakelse til mm. grunn. Og, ja, så det oppstår en god samtale, for det fører så til at man ja, enda bedre kan evaluere om ja, jobbsøkeren tenker riktig i mm. den forstand at uh, den passer til uh, de gravene man har satt. Mm.
0: Mm. Men jeg blir litt nysgjerrig på dette du sier at du bruker nett, fordi at uh, nå er vi jo inne i uh, dette paradigmeskiftet altså, mm. med, med AI eller mm. KI kunstig intelligens brukte du det, hvordan å spørre om det?
1: Ja, det er jo et veldig interessant spørsmål. Det brukte jeg faktisk ikke i akkurat mitt intervju, fordi det var jo ganske spesifikt rundt Bærom kommune. Altså det å utarbeide en strategi, der er jo kan vanskelig kanskje å spørre chat-chipetid om, men kanskje ikke, jeg vet ikke. Men det absolut interessant, og det er også en veldig interessant diskusjon, hvordan blir det fremover med caser? Altså er det flere som blir levert over bordet, kanskje uten tilgang til nett, eller på forhånd nettopp for å se hvordan kandidater benytter seg av de digitale hjelpemidlene? Så det er jo veldig, veldig spennende fremover. Har du noen synspunkter på det, Mille?
2: tänker det du sier er veldig eh, viktig, da, fordi det er jo akkurat den evnen da, til å omstille seg, eller sette seg inn i og benytte seg av mm. da, dette, hvis du mm. trenger det i jobbsammenheng. Mm. Så den, det å gi de mulighetene, mm. du sitter i et mm. caseintervju også, mm. det er jo også noe med å, å faktisk få målt eller gitt noen eh, mm. indikasjoner da, om mm. vedkommende er i stand til det, Jesus. og hvor raskt du fikk vel ta forbehold også mm -hmm. i, i, i til det du spurte om da, om hun fikk stille noe ytterligere spørsmål ja. eller ja. supplere eller kommer. Ja, ja. med noe så tar man jo de forbeholdene som man trenger ja. i et mm. case ja, avgrenselig for en måte ja, mm. også, men, men vi la opp, opp til at hun kunne få lov til å ta og bruke netta, det var ikke noe mm. begrensning på det. det ikke det vi skulle vi skulle ikke måle målene og eller se på Nei. noe løsning på den måten.
0: Jo, jeg er helt enig i det du sier, at det viser jo en evne til å skaffe sig informasjon mm. fra de kiltene som finns. Mm. Men så gjelder jo det chattypti og google og alt, at man må jo også vise at man har kritisk sans, da, slik mm. at man ikke bare gulper opp mm. det som mm. uh, har kommet ut fra nettet uten å mm. putte på
1: sin egen kunnskap. Mm. Og, mm. Ja, det tror jeg blir veldig viktig, fordi det er jo utenfor hvilken case man får, i hvilken grad man faktisk kan benytte chat-GPT, blir det for generisk hvis det er et veldig case som også får utsikret kunnskap på et litt dypere nivå. Så det er veldig interessante spørsmål fremover. Ja, jeg synes også det er superspennende tyder.
0: Så nå har vi jo hørt litt fra Julia på hvordan det var for deg å gjennomføre case. Jeg lurer litt på, Minda, hvordan er det du tenker når du ska in en kandidat i caseintervju? Hva er viktig for deg runt en
2: situasjonen? Ja, det er jo viktig for oss som rekrutterer eh, å skape gode rammer, og, og gjøre kandidatene trygge, sånn at de opplever situasjonen god, og at de får fram det som bor i dem. Eh, det skal være en god atmosfære, for at de også skal føle at de kan... Eh, sig seg selv, eh, vi vil alltid utvise respekt, eh, og studentene, eller kandidatene i dette tilfellet her, vil jo da skal ha en god opplevelse eh, mm. når de går ut. Eh, selv om det ikke blir de som velges, mm. så er vi bevisst på det. Ja, det skjønte jeg på deg, Julie, at du følte at mm. dette
1: var en, en god opplevelse, Absolutt. Ja. Altså jeg tenker også at det er så viktig som kandidat å gå inn i et hvor man føler at det sitter noen hyggelige folk på andre siden av bordet, at man ikke går in og tenker ok, man vet jo at man skal prestere nå, fordi man har jo lyst på den jobben, og når man da får et case, så har man jo lyst det bra, så man bygger opp et stress inni seg selv, så hvis man også føler på et ytterligere press fra de personer som sitter på andre siden, så er det jo ikke så hyggelig, men hvis man da møter et veldig blick og en smil og kanskje et en kommentar eller en oppbyggende kommentar mm. eh, som også hjelper dig igjen i riktig retning hvis du har gått deg litt i kriseløsningen, så er det jo også helt gull verdt, tenker
0: Ja. Og det er jo også et godt poeng, ikke sant? At vis man går seg vild, så er det jo de aller fleste rekrutterer vil jo hjelpe deg. Absolutt. Og jeg tror også det det jeg hører fra over hele linjen, at de aller, aller fleste rekrutterer, de er jo ute etter at du ska følge det trygg, så de kan forvirkelig sette deg, det er ikke ute etter å ta deg.
2: Nei, de vil
0: kandidaten det beste at de skal... Mm. Ja, det er mitt absolutte inntrykk. Men er det noen um, råd dere vil gi til alle de som skal in i jobbsøkeprosesser, og som sagt, det er jo store sjanser for at man møter på caseintervjuer veldig mange steder?
2: Ja, det vil jag tro. Det er, jeg tenker noe av det vi har vært inne på med å være forberedt er viktig. Da viser du jo også motivasjonen din, kanskje. Få det tydelig frem og for en bedrift, Um, ja. mm. Mm, jeg tenker også som student er det
1: kanskje spesielt viktig så benytte sig av de tilbudene som finnes på studiesteder, fordi det er ofte at studentorganisasjoner har en case mm. eller til og med studiesteder tilbyr case um, aktiviteter. Så jeg tenker det er en veldig fin måte for studentene å få både erfaring med caseløsning, men også litt strategier og mm, ja, vist litt hvordan man egentlig kan angripe et case når man får stilt en, fordi det er veldig ulike typer case og det finnes ikke en eneste vei til å gå caseløsning. Mm. Men at man får litt eksponering til ulike typer case og ulike typer caseløsningsveier, mm. så det tror jeg er litt viktig. Og så spørte du eh, Sigrid, eller ga oss noen tips, eh, til forberedelse. Så mm. hadde du eh, spørsmål om man skulle si en fun fact om seg selv. Yeah. Og det tenkte jeg kanskje jeg sparer til vi kommer til tips og tricks eh, til studenten. <laughs> ja. um, fordi det jeg pleier å gjøre hvis jeg kommer i en sånn stressende situasjon, eller det gjorde jeg i hvert fall før jeg løse case der hos Minna, det er å, bruke 2 minutter på toalett og faktisk gjøre power-posen, eller power -pause. vinner pose. Dan ser du ut når du tar power-posen Ja, da strekker man hendene i været mm. og bare står sånn og ser på seg selv i speilet og ser litt kleint ut i to <laughs> minutter. Men man lurer jo gruppen til å faktisk tro at man klarer dette, det at man uh, nailer det. Ja. Så jeg tror at hvis man gjør det, i hvert fall hadde ført det ført et godt resultat her hos meg, ja. så får man ned stresshormon og den roen i kroppen som balanserer adrenalinene, kanskje. Det er, mm. synes jeg er et nytelig råd og en herlig fun fact, Julia. Mm.
0: Takk. Så det, så det jeg hører fra dere da, er jo at det å faktisk forberede seg godt, det gjelder jo det meste, mm. men jeg synes du har fortalt veldig fint, Julia, hvordan mm. du gjorde det. Mm. men det er det å høre at dere egentlig prøver å simulere litt en jobbsituasjon og se litt mm. uh, både hvordan kandidaten takler det om det er å forberede til den nørreste ledelsen eller uh, hva det måtte være men også at man får et lite innblikk i hva jobben faktisk kan innebære mm. så det synes jeg var supersprennende å høre om mm. Og så uh, tenker jeg, jeg håper mange av oss som stiller seg inne på toaletter, eller hvor som helst ut i åpne norskap, ja. og tar armen i været, og, og tar powerposten, for det vet vi nå fungerer, Julia. Helt riktig. <laughs> Tusen hjertelig takk for praten prate begge to. Tusen takk. This is a BI production. Listen to more podcasts